0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o talentoso Fixgo, um dos designers mais amados desse Brasil e que hoje abre para nós um pouco da sua história e experiências de vida. Bora para o papo. Fixgo, obrigado irmão por tu ter aí aceito o meu convite a participar aqui. Pra quem não conhece o Fixgo, é o Gustavo Estevan. Até eu tava aqui brincando com ele de, de a gente. Como é que eu te chamo, cara? Tal, não, a galera me chama mais pro Fixgo. Então, como aqui todo mundo é artista, a gente vai chamar pelo nome de artista. E, cara, obrigado de coração por tu ter aceito aí participar. É uma honra te ter aqui. Uh, é um cara que teu trabalho é fala por si só, não preciso nem, nem falar disso, eu não te conheço muito pessoalmente, eu acho que, acho que esse papo é muito para estender isso, a gente se conhecer um pouco mais e principalmente a galera que tá nos escutando, conhecer um pouquinho quem é o cara que tá por trás daqueles trabalhos, né, como é que, que, que ele pensa, como é que ele surgiu na história e que problema eles enfrentou, porque justamente a gente acha que a vida na internet é tudo mil maravilhas, que o cara só ganha dinheiro, só ganha prêmio, e não é bem assim, né, a história é bem tortuosa de todo mundo aí por trás das câmeras, e também falar um pouquinho da tua carreira internacional, eu acho bem bacana, assim, uma galera vem sempre perguntar, putz meu, como é que eu faço para internacionalizar meu trabalho e tal, então é um cara que também tem um pouco de experiência nisso, então, espero a gente possa bater esse papo aí. Cara, não vou me estender demais, porque normalmente eu falo aí cinco minutos antes, né? Então, mas eu queria só fazer esse, esse breve introdução, te agradecer o tempo desprendido. A gente sabe que, pô, desenvolver aí conteúdo e, e realmente dedicar um pouquinho de tempo a qualquer outra coisa que não seja a nossa pauta é, é um ato de heroísmo, né? Então, é isso, queria te agradecer. Irmão, o microfone tá contigo, tamo junto aí.
1: Pô, Léo, só tenho a agradecer aí, cara, pela lembrança. E... Assim, você tinha até me perguntado, né, por, por que me chamar, por qual nome me chamar, né? E isso é muito interessante, porque eu, quando eu comecei, era realmente Gustavo Estevam, né? Mas era tipo... Eu acho que isso é meio advogado, né? Trabalhar, é, usar o nome, assim, eu falo isso com o até ele fica bravo comigo. Mas... É, e aí, cara, o que, que, que aconteceu assim? Vamos partir do, do começo, assim, é quem sou eu. Assim. Bem, eu moro, eu sou mineiro, né? Não sei se dá para perceber pelo sotaque aí. Mineiro de uma cidade aqui bem do sudeste de Minas, perto de Juiz de Fora, que chamou Ba. 110 mil habitantes, mais ou menos. E, cara, eu sou formado em design de produto. Eu já vi você falando também em outros podcasts que tem uma galera que sai do produto e vai pro, pro gráfico e tal. E eu acho que esse é bem uma história, assim. Mas antes de tudo, cara, antes de eu me formar em design de produto, eu era... É, eu fiz técnico em design de imóveis, na verdade, no Senai, aqui da cidade. E aí aquilo ali já me deu uma visão, assim... Ah, isso aqui é design, né? Eu queria desenhar, na verdade, né? Qualquer coisa que desse para desenhar, eu tava, tava entrando, assim. É, se eu te falar, pode ser até que você nem acredite, mas eu já desenhava marca quando eu era criança, assim. Eu via aquelas marcas de skate, assim, e tal, tipo, No Fear, sabe? Aquelas marcas de streetwear, assim. E ficava desenhando as letras, isso é muito bizarro, né? eu não sabia que alguém fazia isso pra mim, será, era concebido será?
0: tinha uma marca que antigamente chamava Vagabonds, lembra?
1: Vagabonds, tô ligado vagab...
0: é, isso aí, é... Vagabonds Vagabonds parecia um, um, um cara, um, um símbolo muito esquisito assim, né, eu lembro uh -huh. disso aí cara, overdose
1: é, é... é tinha é, decalque
0: decalque <risos> era uma marquinha, ô oh, meu as marcas dos da época... 90, né, cara Cara, eu lembro da época assim que, nossa, tu tem um moletom desses, tu tem um Drop Dead, te lembro de drop, drop Dead. dead. Não, tu tem uma calça da Drop Dead, tu era o, Rui, o rei, né? né? Assim, era, uma, era uma grana o um troço, né?
1: É, sim, e você nem. E assim, dependendo da sua época, você não tinha nem como comprar, né, cara? Porque não tinha internet direito ainda, né? Então assim eu que eu que sempre gostei sim de hardcore, e punk rock assim, tipo uns blink, one hit green day e aí eu vi os looks dos caras né, aquelas aquelas é, 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 camiseta e, e, e bermuda assim largona de skatista e onde eu tinha, onde eu ia encontrar que não tinha como né cara e aí para fazer umas estampa massa eu tinha que comprar umas camisas e fazer umas loucuras né? <risos> Mas, bem, e aí, cara, eu formei, me formei no técnico de design de móveis e em 2009, mais ou menos, e aí comecei a trabalhar na indústria, porque aqui é polo moveleiro, né? Acho que é o terceiro do país aqui, a região. Então, eu comecei a trabalhar diretamente com design de móveis e acessórios para móveis e tal. E assim eu fiquei durante um tempo e depois fui trabalhar na prefeitura da minha cidade e depois eu trabalhei na prefeitura em um estúdio de design também. E aí esse estúdio de design era focado em móveis, né, pra indústria mesmo. Então eu desenhava assim, móvel, cadeira, modelagem assim só de Word, sabe? Mas, e aí eu já tava na faculdade também. Quando eu comecei nesse estúdio eu já tava na faculdade e mais ou menos no terceiro período, assim. E aí eu já via que a minha pegada era a outra, cara. E aqui, com a cidade pequena, não, não sei se você tá ligado, mas todo mundo fala, ah, design gráfico não dá dinheiro aqui.
0: Mas não nessa cidade pequena, cara. Em, em vários lugares, até grandes, as pessoas ah. ainda têm a... Eu, 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 que... eu tento quebrar muito essa objeção da galera de, de que designer não ganha dinheiro, de que, ah, o cara é... Vai virar artista, entendeu? Uhum. E nada a ver, uhum. velho. Simplesmente Sim. nada a ver. Dá pra ser muito bem nada pago, muito bem remunerado como designer. Com
1: certeza. Com certeza. E nisso eu fui, assim. Eu que sou um cara pé no chão demais, né? Super pé no chão, taurino aí. E tem umas crianças gritando. Arraso. Ah,
0: relaxa, faz parte. <risos> é. Brincando de carrinho ainda, né? Então acelerando. É, né?
1: é. E aí, cara, eu pé no chão, assim, fui aos poucos, inclusive. Fui bem aos poucos. Trabalhei nesse estúdio aí de, de design durante uns quatro anos. Peguei bastante experiência de como lidar com o cliente. É, como... Não como cobrar, porque a galera cobrava meio pouco lá. Mas de de, de... de como fazer mesmo o processo acontecer, sabe? Mesmo que não fosse de design gráfico. Mas aí, eu, qual que foi o estalo, né, cara? para eu sair de lá. É... Tem uma empresa aqui que é gigantesca, que chama Tecil, uma empresa de imóveis, assim. E aí eu tinha acabado de fazer marketing digital. Você vê que eu fui nos...
0: Não, no, tu foi ao extremo, né?
1: Fui aí nos extremos, pra, ah, plan, cheio de plano B, a, C, D, E, né, cara? E aí, mas sempre sabendo que o design gráfico era a minha a parada mesmo. E aí, cara, é, tem uma empresa aqui gigante sei lá, 30, 40 anos e e aí essa empresa me chamou, cara, pra fazer o redesign e eu nunca tinha feito nada relevante assim, de, de marca e tal tava começando mesmo, assim e aí eu chamei um colega meu e falou, pô, vamos pegar isso junto que eu tô com medo, né a gente divide aí essa essa loucura e aí rolou, cara, e aí fizemos duas marcas, inclusive, fizemos um name primeiro Naming assim, eu nem sabia fazer E fiz assim mesmo E rolou, eles usam até hoje e tal. Eu, Depois que eu fiz esse, esse trabalho, cara Eu falei assim O negócio é sério né? Se eu conseguir lidar Com esses dois caras aqui Dando de essa impressão, dinossauros Do mercado Eu consigo lidar com qualquer um
0: E pegou confiança né?
1: Peguei confiança, larguei o estúdio Tinha lá umas merrequinhas no banco Falei, ah, dá pra eu ficar aí pelo menos uns seis meses fudido, assim. E, cara, foi de boa, porque uma semana depois que eu saí, eu já comecei a trabalhar numa agência. É, e essa agência era de... de é, mais mais voltada, assim, pra é, negócio de internet, provedor de internet, sabe? E aí, então, todos os clientes eram provedores de internet, cara. Olha só que loucura. Então, eles faziam a mesma coisa pra todo mundo. <risos> e aí, entrei fazendo tudo, né, cara? Fazia banner, fazia plotagem de carro, outdoor, panfleto. Tu era, o setor,
0: tu era o setor inteiro de criação, tipo assim.
1: Inteiro, eu era o setor inteiro. É. E aí, cara, recebia por peça, uma merreca, assim. Mas, assim, foi nesse momento que eu comecei a a me virar no Photoshop, no Illustrator, né? E aí eu peguei as manhas e, assim, por fora, é, eu, eu ia fazendo as marcas, entendeu? E só divulgava isso, eu não divulgava o que eu tava fazendo na, na, na agência, né? Por quê, né? Porque eu queria continuar fazendo as marcas, né? E por aí foi, cara, foi um processo bem orgânico, assim, dois anos nessa agência... Aí eu saí só pra fazer marca e até hoje eu tô nessa vida de freelancer. E que aí? ano foi
0: isso, mano, que tu pegou e, e saiu dessa agência? Que tu saiu, no é, caso, e, e ficou trabalhando pro conto, assim?
1: Cara, foi em dois 2016.
0: 2016. Desde então tu tá abraçando o mundo aí, é, tocando bala.
1: Desde então, tamo aí. É.
0: Tá, mano, e daí tu te formou em, tu te formou em moda ou não? Daí design, tu, tu design de produto. Tu fez produto daí. É, é. que o que,
1: eu falo de, o que eu falo
0: do design de produto, na verdade, tá? É assim, eu acho que design de produto no Brasil, e eu vejo os colegas falando também, uhum. que é um mercado mais complexo de conseguir trabalho, né? Porque o que acontece? Não é todo dia que uma indústria precisa desem, uh, desenvolver um produto novo, com uma estamparia nova, porque produto requer uma coisa industrial muito grande, muito forte, né? Sim. Com ferramental, com projeto, com coisas que são muito, são investimentos é, gigantes, entende? Então não são Sim. coisas tão pequenas como... Tão pequenas não, mas eu digo assim, tão fáceis de ser executadas como o design gráfico, por exemplo, né? Apesar de ter custo também, tu pegar uma, uma empresa grande que tenha que trocar tudo, isso é uma coisa legal de falar para as pessoas galera que tá começando também, entender a magnitude do nosso trabalho, que é o seguinte, se tu chegar numa empresa antiga e, e ah, a marca dos caras é feia, vamos falar assim, né? é ruim, não é bem aplicado, vamos criar uma nova marca, vamos. Tu tem que pensar o seguinte, cara, não é só a troca da marca, tu tem que pensar no custo que aquilo vai gerar pro cliente, que tu imagina, em cada cartão de visita, em cada plaquinha de banheiro, em cada carro adesivado, em cada coisa onde tem aquela marca tem que ser refeita. Né? Então, isso faz parte do, 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 do projeto, né? Parece que pra gente é no computador, tá? tu vai ali, troca adesiva um carro, só que pra adesivar um carro é 5 mil reais, entendeu? E, e assim vai, Sim. entende? Então tem que ter essa, essa paciência e essa empatia, né? Eu acho Com que, pelos certeza. clientes, assim. Com Cara, eu queria dar um lance, assim, como é que tu faz pra uma pergunta que sempre vem, eu gosto de, de falar com os colegas, assim, é, é como é que tu faz a prospecção dos teus clientes, assim, como é que eles vão chegando até em ti um, um através do outro, ou tu tem algum método que tu pratica, que tu faz, como é que tu faz hoje para só, uma... só
1: voltar um pouquinho, Léo, no que você disse ali do design de produto, assim. Claro, claro, fala, Só acrescentando, fala. assim, e que essa visão sua tá perfeita, cara, e essa visão do profissional de design de produtos, cara. Porque o desenvolvimento de produto é uma coisa é, é meio complexa, sabe? É, envolve muito teste, envolve muito conhecimento de material, sabe? Envolve maquinário, e isso é um negócio milionário, cara. E assim, é uma questão de você pegar um projeto e ficar um ano nele. Às vezes dois anos, entendeu? Se for realmente uma coisa do zero, assim. É, então, por isso que a região aqui, e eu fazia isso também, era do design de imóveis, que é uma coisa já mais difundida. As máquinas elas já são um, um, um valor mais baixo, né? E, é, máquina de corte de madeira, laminação e estofado, essas coisas, né? É, tem uma galera que, é, inclusive, empresas brasileiras que produzem esses maquinários, então é, é mais de fácil acesso, então dá para. Testar e fazer mais coisas diferentes. Não que os donos aceitem, né? Porque. É.
0: O tu, não, tu não aqui... fazia cadeiras assinadas, né? Tu não fazia <risos> móveis contemporâneos, né, mano? Era tipo mesa de jantar, era ropeirão, tipo é. né? É, tipo. E é. demorou isso.
1: muito tempo pra gente conseguir, né? Eu e o, eu, o meu patrão lá, conseguir emplacar coisas que a gente achava legal, assim. Você sabe ia para f... Milão, não, não.
0: total, total isso, sim. Sabia que uh, eu vejo muito... Eu tive um contato com um designer que trabalhava para Toda Skinny. E, e tem a Toda a Skinny e tem a SCA também, que é uma marca bem legal de... E assim, cara, eles estão num, num patamar, claro, eu acho que é o posicionamento de marca e tudo mais, uhum. mas de design mesmo, entendeu? Os caras estão aplicando design real na, na, nas peças. Só que uhum. quando tu tem uma marca pequena, tecnicamente pequena, assim, uh, tu não consegue fazer esse tipo de posicionamento, né, cara? Porque tu tem que fazer girar, né, meu? O, a tiazinha lá que tem uma cozinha dela é uma cozinhazinha, ela quer uma pia com... com... Então o cenário é diferente, né? Uhum, Eu acho que, que tem a ver com isso também, né? Porque quando tu trabalha com a Toda Skin, por exemplo, a Toda Skin tem uma linha uma linha lá que é mais popular, mas tem uma linha mais premium, né? Que é, que é, então tem, tem esse detalhe também, né?
1: Sim, sim. É, você tá... Beleza. É, aí você perguntou sobre a prospecção, né,
0: Alder? É, isso aí. Eu quero saber como é que tu como faz é né? pra conseguir uhum. teus clientes, exatamente.
1: É, legal. Então, cara, é, isso sempre foi, assim... Depois que eu fiz pós-marketing, assim... É, abriu-se um mundo assim para mim sabe de tanto para conseguir cliente quanto para é, divulgação do próprio trabalho que é uma coisa também que eu acho que todo designer passa assim no início né de medo Ah, eu não eu não sou tão bom como aquele estúdio né é mas é aos poucos você vai vendo que aquele estúdio deve ter 50 pessoas trabalhando na identidade visual da, daquela Tem inteira, um
0: cara né? só pra montar mocap lá, velho, tá Porra, ligado? tem
1: um cara Sim. que vai animar a apresentação inteira e ele ficou um mês fazendo aquilo ali, entendeu? Então assim, né? Abaixa a bola, né? Né? Se coloque no seu lugar, né? E aí foi, foi o que eu fiz, assim. Tipo, se você for dar uma olhada lá no birrinse, tem eu tenho Birrinse há 10 anos, e aí a galera começa a achar que as coisas são do nada, e não são do nada, né? né? Aquilo ali eu já excluí muito projeto que eu achei uma merda, né? Inclusive, é. hoje continuo fazendo isso, né? cara, é que portfólio
0: eu acho que é que nem um jardim, né? É um uhum. jardim, assim, cara, tu vai, tu vai lá e planta, daí ele nasce, pum, aí daqui a pouco passou a época, meu, tu poda aquela, poda, planta outro. E vai cuidando, uhum. mano, vai cuidando, é vai, vai arregando, vai botando, vai trocando é um, um capzinho aqui, vai... Uhum. E daí tu vai vendo o que, que funciona, Puta, esse, esse projeto aqui funcionou bem, teve viewer, sim. então eu vou lá uhum. e melhoro ele, e assim tu vai indo, sim, né? Sim. Eu acho que, que é uma questão, e também uma outra coisa de portfólio que é legal falar, que é o objetivo do portfólio. Que nem uhum. tu falou uma coisa muito legal no início, oh, tu já oh. tinha essa cabeça do tipo assim, cara, eu vou manter marca e não vou botar outras coisas, porque tu uhum. queria falar, falar de marca, queria fazer marca. Uhum. Se tu tem um portfólio muito amplo, tipo assim, é, ah, cara, o cara quer fazer marca, mas daí tem site, o cara tem embalagem, o cara tem name, cara... aí fica um pouco mais confuso, né? Do é. cara...
1: É, fica confuso até pra você conseguir divulgar que você faz isso tudo, né, cara? Né, então... Assim, se você quiser, você pode, né? Você pode. Eu tenho vários amigos que fazem diversos trabalhos na área gráfica, assim, sabe? E que gostam de acompanhar impressão e tal. Então, varia. Eu gosto dessa parte, entendeu? De, de conceitualização, de geração de alternativa, de pesquisas, é, principalmente, né? então eu foquei nisso né mas voltando um pouco aí Léo é como eu faço né cara e a questão do, do trabalho internacional assim né é, cara as coisas foram acontecendo assim de acordo com o que eu ia fazendo as marcas eu sempre tinha a ideia de que a a última marca que eu fiz é a melhor eu acho que se você enquanto você está nesse caminho você está no caminho certo assim de que vai rolar as pessoas, porque as pessoas, você pode achar que não, mas elas veem o valor daquilo. Elas podem não ter o dinheiro pra pagar, mas elas percebem o valor, né? Então, cara, o que, que eu fiz, né? Eu comecei a colocar as apresentações em inglês também, que é o mínimo, né? Hoje em dia. E aí, o meu inglês não é fluente, mas ia lá, dava uma olhada no dicionário, no Google Tradutor e vambora, é brasileiro, né, cara? Vai dando, vai dando um jeito. E assim foi acontecendo, cara. É, e, e hoje em dia, os trabalhos que eu faço internacionais, assim, que é até tô fazendo um agora, que é pra gal uma galera do Qatar, que é, isso é muito doido, né, cara? Como, como um tem tempo. gente
0: de lá, né, cara, que, que chama. Porra, meu, eu tava falando com o Vitor esses dias, o Vitor Vaz, que ele trabalha. É inclusive, ele tá em Dubai agora também. Não, ele é
1: incrível, né, cara?
0: E, cara, é incrível. Cara, é um trabalho incrível, e tá ele lá? É incrível. Cara, ele tá indo bairro agora, tá? Vi umas fotos dele no, no Instagram. E, e, cara, como ele faz trabalho pra lá também, cara? Como, como esse pessoal de lá contrata Sim. brasileiro, assim, né? Daqui. Sim. Já me fizeram
1: proposta pra ir pra lá também.
0: Inclusive. E, porra, meu, os lugares que mais ganha dinheiro é. É, é lá, tá ligado? Lá, assim, é o lugar no mundo que tu mais ganha dinheiro. Tipo, não, uhum. não.
1: Os caras assim... é, Era meio pouco assim a proposta, sabe? É. De acordo com o estilo de vida, eu fui uhum. pesquisar, né? E assim, era meio pouco, aí eu não aceitei. Enfim. É, mas é legal, né, cara? É, e assim, eu, eu, existe uma diferença entre o público brasileiro e o público árabe, assim. Os caras são... É, é, a maioria, tá? É, inclusive esse agora são pessoas super de boas são bem pra cima, falam incrível, a gente amou, não sei o que. Mas tem uns que são bem frios, assim mesmo. Sabe? Você manda apresentação porque eu eu não como o inglês não é fluente é, para não deixar passar nada né nem deixar de entender nada eu envio só a apresentação para os internacionais né galera brasileira eu eu faço a cal mesmo e, e eu gosto inclusive é, mas aí cara como funcionou isso né foi colocando os trabalhos basicamente em inglês e foi aparecendo né? isso no no Behance, é, no Behance. E
0: é. daí tu, e tu, e tu já ganhou algum selo, alguma parada daquelas que.
1: Cara, eu tenho um, 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 um caso de amor e ódio com o Behance. <risos> porque eu tenho um selo lá, mas foi de uma ferramenta que eu não usei. Nunca usei? Nunca usei. Entendeu? Mas eu, foi de propósito. Porque eu queria provar que às vezes a seleção é aleatória. E eu consegui provar, entendeu? Mas eu coisa acho que, que é, é mesmo,
0: cara. Porque não tem uns caras fazerem uma seleção. Não
1: tem como. São be... Deve tá ter louco, bilhões de projetos.
0: Não, tem alguém alguma... É, não, não. Não tem como, acho isso. Mas, cara, o Behance eu acho, eu acho que é uma grande porta pra... pra realmente conseguir trabalhos desse tipo, assim, né? Uh, mas eu, eu não sei tua opinião, tá, cara? Mas eu acho que tu ter um site próprio também é uma Com coisa certeza. importante importantíssima, né? tu tem um domínio próprio eu, ontem mesmo eu fiz uma live, toda segunda-feira eu faço uma live pra trocar ideia com a galera e, hum. e as pessoas perguntaram um, um cara perguntou, tá mas qual é a importância da gente ter um e-mail com o nosso nome ou um site com o nosso nome cara, é de extrema importância, porque assim Total. quando tu tá numa plataforma tipo Behance, tá numa plataforma tipo o Instagram ou LinkedIn e tal tu não, não é tua aquela plataforma Tu não é uhum. dono de nada ali. Muito Sim. pelo contrário. Os caras são dono de tudo que é deles ali, teus, teus seguidores, tudo é deles. Uhum. No momento que tu tem um site no teu, na tua hospedagem, no teu domínio, o campinho é teu, cara. Tu faz as Pô, tuas sabe? regras ali. Né?
1: Nada vai te impedir de fechar.
0: Nada vai, sabe? cara. Se fechar o servidor lá, tu pega tudo, bota em outro servidor e segue rodando, entendeu? Uhum. Então... Uhum. E, e, e tu, tu é dono daquilo, né? A gente fala Isso. do e-mail marketing, cara, e-mail marketing... Não tem concorrência no seu site, não, né? Olho? Não tem
1: concorrência,
0: exato. Isso é um outro, outro lance. Não. Ah, não, mas eu vou mandar meu Behance pro cliente. Cara, uhum. se o cliente ratear e clicar sem querer no menu lá em cima, no home que for, já era. Uhum. Sim. Nunca mais ele vai te achar, entendeu? Acabou. Acabou. E acabou, velho.
1: Né? Então, Inclusive, cara, é, em, e assim, eu tô falando do Behance, dando uma importância aqui grande, mas... A galera do Berrense vai no site e entra em contato pelo site. Entendeu? Por é. quê? Porque eles querem saber se é uma coisa profissional mesmo, ou é só um moleque com umas imagens bonitas ali no portfólio, é. entendeu? Sim, entendeu? total. Então é super importante. Então eu tô é, presente em todos os lugares, assim. <risos> todos os lugares tiver, possíveis, tá. né, cara? É, é, é. E assim, Meu. manda ver. Não, pode né? falar,
0: fala, complementa aí.
1: E, e assim, é, Tipo, aquele o Dribble, né, o, o Twitter mesmo, cara, que tem uma comunidade fortíssima de artista, principalmente ilustrador. Outro dia eu tava conversando com alguém e eu não sei se foi um tweet que eu mandei lá, e dizendo que eu nunca aprendi tanto sobre design é, com outra pessoa que não seja a comunidade de ilustradores. Eu tenho um podcast que chama Iconicast, que só a galera pica, assim, que vai, né? Então, eles falam muito sobre experiência, falam muito de referência, de, 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 da caminhada mesmo, sabe? Então foi... foi a galera foi de fim, ilustração
0: mas... é muito mais unida, cara. Eles são bem mais muito
1: unidos. Muito mais, muito mais.
0: É, eles são mais unidos, mas eu acho que eu sei por quê. Porque eles têm menos ego, na real. Ah. Eles têm menos... Eles são mais artistas mesmo, assim, tá ligado? Sim, eles são mais... Cara. É uma galera de colaborar Não, sou, mesmo, assim, um colabora com o outro e, mano, deixa eu te perguntar uma coisa, só que eu uhum. queria que tu voltasse, ele que tu falou lance ah. de marketing, quando tu fez pós e marketing. Ah, tá. O, uhum. que, o que que o pós e marketing te deu, te, te virou uma chave na cabeça assim? Que uhum. tu falou só uma das coisas, né? Que é do tipo do, do, do te, te mostrar mais e tal. Mas quais, uhum. quais outras coisas que tu percebeu assim que que tu pôde aplicar na tua carreira e tu aplica ainda na tua carreira?
1: Cara. É, acho que. A, acho que a principal mesmo foi aquela que eu disse, que é sem medo de divulgar o trabalho, assim, porque as pessoas elas precisam do seu trabalho. Sempre vai ter alguém que precisa do seu trabalho. Né? É, e, 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 e não só divulgar, mas como se divulgar. Sabe? É, eu acho que a principal mesmo de todas foi encontrar o seu ponto que você acha mais legal, assim, no meu caso é o storytelling, a pesquisa ali e, 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 e trazer uma coisa nova de, pop, de cultura pop, sabe? Trazer referência de literatura, de quadrinho e tal. É, e mostrar isso. Mostrar que o seu diferencial é esse, né? E que hoje eu faço isso e que hoje... E, e é uma construção, né, Léo? Não é no primeiro projeto que você vai conseguir clientes querendo isso, né? Já vem aí eu já tenho feito isso já há alguns quatro anos que eu percebi e falei porra é isso. Vou acho que esse é o ponto forte vou é, deixar bem claro, né? Essa parte. E aí eu acho que o marketing me ajudou nisso, sabe? De encontrar os seus seus, seus pontos fortes assim. E... Tuas forte. Tô aprendendo a fazer uma boa forte. Só é. análise aí de SWOT não. É uma análise orgânica que eu fiz, né? Eu não coloquei no papel nem nada Eu só comecei a ver que as pessoas achavam interessante e, e foi É igual o nome mesmo, né? O nome de artista Por que, que eu coloquei esse nome, né? Porque eu gostava do basquiat gostava do Banks, né? do Andy
0: Warhol, e aí são nomes legais, assim, são nomes meio artísticos, né? É
1: Gustavo, que... Estevão, é, né? é Gustavo Estevão,
0: né? É, não é Gustavo Estevão, né? Mas eu gosto, cara. Mas tu sabe que esse lance, que nem o é meu nome, né? Leonardo Becker, Leonardo Ferreira Becker. Aí eu sempre me chamo É o um nome massa. Não, é que tá, tu hum. não é o primeiro a falar, teve, hum. teve, quem é que falou, cara? Foi o, acho que o o Visoto falou. Ah, hum. não, mas o oh, porra, meu, Léo Becker era um nome legal, né? Velho? É, mas, muito porra. legal. É, não, É curto, eu, tipo, né? Assim, é curto é curto, cara, é curto, é diferente, não é, né, é. tipo, daí eu fiquei um dia, um dia eu tava numa crise existencial e eu falei um amigo meu, ah, meu, acho que eu vou ter, vou começar a me chamar de Leonardo, cara, porque é meu nome e tal, e ele é. disse, não, mano, cara, isso é que nem banda, velho, tu tem que ter um nome, tá ligado? Um nome é. artístico, é e é isso. real mesmo, cara, Sim. mesmo que a gente, eu, eu bato na tecla, a gente não é artista, eu bato isso, assim, uhum, a gente não é, uhum. a gente é designer, designer resolve o problema. Mas eu não gosto de matar totalmente. Eu acho que sim, a gente tem uma veia artística. Nós gostamos da, 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 de coisas artísticas. Nós sim. bebemos de coisas artísticas, né? Então, uhum. não dá pra ah, ser... Eu basicamente
1: eu... só bebo de coisas artísticas.
0: É, exato. <risos> então... Cara, eu bebo da Sétima Arte. Pra mim, pra mim cinema é o, é o grande poço, assim, sabe? Assim, Porra, eu, eu, Mano, eu já devo ter visto centenas, milhares, centenas de filmes, assim, centenas. Uhum. Muito mais do que eu li livros, tipo assim, sabe? E, e uhum. te digo assim que são, são referências em cima de referências, cara. Às vezes Sim. eu consigo buscar uma coisa que eu vi em determinado lugar por causa disso, entendeu? É. Então, então é muito e... foda,
1: porque eu também tô nessa. Eu, eu sou dessas. Já faz aí uns 10 anos que, que o cinema tá sempre presente, assim. Então, diz aí o que, 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 que tu curte aí, o que que... É.
0: Ah, mano, eu, eu curto clássicos assim, gosto de filmes clássicos público tipo, que... é, gosto um pouco, gosto um pouco porque uhum. eu gosto de ver o cinema uh, como, eu não acho nem que a história seja legal, não, não, não é isso assim, mas eu gosto de ver como é que os caras faziam antes de ter tecnologia né? a tipo parada isso. no ar e tal né? é, a parada, a parada só, só feito de luz, efeito é de câmera e, e a montagem francês, do, expressionismo alemão a montagem tal, do cinema exatamente, uhum. é diferente mas uhum. eu sou, eu tenho um amigo que odeia, mas eu sou muito fã também do novo cinema, sabe, assim. Tipo uhum. do Michael Bay, que é puta diretor, efeito especial e tal. Eu gosto muito, eu acho que... Sim. Porque tem, tem um pouco a ver também com o nosso trabalho, entendeu? Tem, eu, eu adoro, velho. É color branding, adoro, velho. Adoro uhum. correção de cor em filme. Tem filme que eu olho e penso assim, puta que pariu, olha ali. Eu falo pra minha esposa, ela fica... Olha ali, olha ali, ó, esse filme é todo... Todo verde, azul, todo verde, azul, Ele vai vendo o filme todo. Pô, já viu É o
1: Topo, do Jodorowsky?
0: Topo, acho que não, cara.
1: Caraca, esse filme, você vai pirar no Colorblind. É o Topo.
0: <risos> não, então, o cara, virar. você ah, falando de...
1: Tá ligado nesse filme, hein? Tô ligado, é, é, mas eu não vi. É bizarro. É maravilhoso. É o, é o Topo é esse um cara filme fazer de, de, Alduna, 30,
0: né? de 70, é. Uhum.
1: É, esse cara ia fazer o Duna, né? Que aí tinha o Dali, tinha a trilha sonora do que o um, uh
0: -huh, eu vi um. Acho que foi no Fantástico esse domingo aí. Ah. Uh, que os caras iam fazendo. O cara tentou fazer, né? O filme. Tentou. E, o cara, é. não teve como então, fazer. Então, documentário, o filme. inclusive. Sim, virou Duna documentário. O Duna de
1: Jodorowsky, que é, que é muito foda. Sim. E aí ele encontrou com o Moebius, né? Que é um ilustrador fudido. Fudido. Assim, que é o meu preferido, inclusive. Então, tá, tá na, na Seara aí, entendeu? Esse cara. É o cara que desenha ficção científica, assim. Ah, os caras é muito loucos. Né, uhum. Tomava ácido e uhum. girava, né, cara? Sim. Então, vem daí, assim, essas referências. Inclusive, eu tenho a sorte de ter muitos amigos aqui da cidade que, que fomentam esse ramo do cinema, sabe? Inclusive trabalho pra festival de cinema e tal.
0: Ah, tão ferrado nesse governo aí, né? Porque É, tão tá um... fodido, né? Não Mas tem um como a gente fazia. Nada,
1: né? É, não. O cinema, eu, inclusive eu tava vendo O agora. cinema
0: antigamente já era uma bosta aqui, né? Já não tinha. Sim, sim, nunca teve dinheiro. Já né? era pequeno, né, cara? Já era pequeno. E agora ficou é. nada, né? Tipo. Sim.
1: Eu tava agora... vendo a entrevista hoje aqui do. Sim, do sim, do
0: <risos>
1: Eu vi. Falando do Marighella. Não sei se você viu. Eu vi, eu, cara, vi, eu, vi, eu vi. Ele falou que o cinema brasileiro tá morto. Né? Nada, nada é feito assim. É um porque cara não fodido, tem né? incentivo né uma 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 um ministério se tornou uma secretaria né? sim <risos> e isso não, cara não, não, isso eu, é e, assim, ó,
0: e eu vou te falar cara que o cinema brasileiro ele deu um salto muito grande é. assim Puta, muito, cara, muito de 20 grande. anos pra cá, né? Cara? Nossa, de umas porno chanchadas, xaropona, assim, Sim. quadrada, pra umas coisas muito bem 30 feitas. 30 anos, cara. na verdade,
1: né? Porque aí você pega ali Cidade de Deus, Carandiru É, Cidade
0: de Deus já bombou. É, é, é. é que quando é. Eu, o Meirelles deu uma revolucionada, né, cara? Ele, ele. ele, ele é uma é, é Sales, que... né? E também, ele e uma galera também de fotografia, a galera que Sim. foi pra, pra, pra Hollywood, ficou um tempo lá, trabalhou numas coisas e veio e começou a fazer também. Uhum. Então, o a... próprio
1: Babenco, né, cara? Também. O Edito Babenco que morreu aí agora e a Bárbara Paz, mulher dele... Também, é, velho. Fez um documentário, deu O cinema deu uma, foda.
0: Deu uma puta de um, de um ganho, mas agora, enfim, é. né? É, é,
1: é muito triste, né, cara? Mas isso aí vai, vai passar. É, é passa, é. mano, tudo passa. É, vai passar, espera né? E, mano, e <risos> mas mesmo então... Outro
0: não fala é. pode falar
1: é, mas então tô muito dentro dessa da galera do cinema que também que são inclusive são a maioria são designers <risos> que foram para o cinema e começaram a fazer essa incentivar isso porque aqui do lado tem uma cidade que chama cataguases e a Cat, é, e Quata, cataguases é um polo de cinema então tem aula de cinema lá, tem aula de animação e tal Então a gente tem até filmes, inclusive é, Dois anos atrás a gente fez uma animação Que foi uma das primeiras animações do festival assim. Chamava A História do Menino Neymar Passou no Sport TV e tal Foi pra, pra Arábia Saudita, eu acho, no, no festival e tal Então foi, foi massa, assim Mas é aquela doideira, né, cara? Fazer uma animação em, em três meses
0: Tá louco, correria. É,
1: maluquice. Mas Olha, foi muito fal massa,
0: assim. Falando em animação e o Buzz Lightyear.
1: Foda, né, cara?
0: Foda, né? Cara. Foda demais. Mas desde o. Desde o Soul, eles, ah, eles, né? eles deram uma modificada, uma, uma, um ganho de luz e textura. Cara, sem explicação, velho.
1: Não, o Soul no... é filme de arte,
0: né, cara? Não, meu, no Soul, cara, no Soul, assim. Tem uma luz nele, assim, cara. E, e uma, uma cremosidade na luz, assim. E, e assim, eles estão total no, na batida cinema. Eles estão total na batida enquadramento, retiro de câmera, tudo, tudo de cinema, só que no 3D, velho. Isso ficou incrível. Isso, isso e eu é sou, o Sou, o Buzz Lightyear agora, tá. Não, tá não animal, vai ser, eu, vai ser é
1: foda, cara. Porque é. eu, inclusive, eu tava vendo aí, e tem uma menina que fez os. Pelos do Thanos.
0: Uhum, uhum, ela porra. ficou
1: por conta... Inclusive, ela é brasileira.
0: Não, total. Ainda mais pelo, que é uma... É pelo e partícula são coisas... É, é muito foda fazer, né? Em 3D, muito né? Foda, né? Muito foda.
1: Então, assim, é um trabalho gigantesco hoje em dia. A galera é meio escrava mesmo, cara. Em Hollywood, sabe? É, um, é Inclusive, é um, é um problemaço isso. É,
0: uhum, eu já vi existe, também falar sobre isso.
1: É, existe o... O... Ah, um, um órgão, né, que, que toma conta disso e tal, e sempre sai notícia aí de alguém que tá insatisfeito pra caramba, e... ou então treta, né, mas voltando aí o Buzz Lightyear, né, cara, acho que eles chegaram num nível bizarro, assim, a Pixar, né, é... mas adiciona outro aí também nessa referência aí de, de animação, que é o, o Spider-Man Miles é. Morales, cara. Animal. Animal. Nossa Senhora! Animal. A, a junção de coisa de técnicas que é. tem naquilo, cara.
0: É. Não, é. e o é, animal, é ali, ali me, me encanta. E olha que eu não gosto do homem aranha Tipo, não é, é o meu personagem preferido, assim. Qual que é? Mas, o personagem preferido que eu, eu gosto muito do Tony Stark, né, velho? Aham. Uhum. Eu gosto pra caramba do Tony porque eu acho que é um cara que não tem o superpoder dele é o dinheiro, entendeu? Então eu acho que Boa. é um cara nerd, um cara que eu gosto do humor dele e tal. Uhum. Outro que eu odeio é o Batman. Tenho um pavor do Batman. Tipo, putz, não é era. Eu ah, ah, não gosto do Batman, velho. Batman nada a ver, velho. O, que que eu, o cara anda com a capa, com, com, não, não acho. É triste.
1: Ah, talvez você não tenha ali as... visto as boas histórias. né? Porque o um Batman Cinema com... é muito diferente é... do Batman do esse cara.
0: Mano, eu nunca é. li gibi nenhum. Nunca li nada. Nunca li gibi. Os gibi que eu li era a Turma da Mônica, uma vez que eu tive uma assinatura quando eu era criança. E, e nunca li, assim. Mas eu até eu peço desculpa pra quem gosta do Batman aqui e tal. Vou me, vou me... Depois a galera vai me xingar aí. Mas, <risos> mas eu sempre há pro... tempo. Não. É, eu não tenho nem propriedade não. pra falar, cara. Mas eu sou supermente aberta pra... Uhum. pra uhum. Eu também é É, não, não. Eu adoro trocar de opinião. Mas não é um cara uhum. que eu admire, assim. E... Uhum. E de, de, eu não sou muito dos super-heróis, assim, vou até te confessar, sabe? Sim, Mas eu sim, curto sim. esses eu mais, assim. É, eu também não, não sou muito de, de, do ambiente. Eu fui naquele... Que eu achei incrível o filme, né, cara? O filme... O, esse Guerra Infinita e depois teve o, os Avengers, né? Cara, hum. é uma mega blaster produção, né, cara? Uma coisa assim que não, não tinha mais que...
1: É um milagre, né? O... É um
0: milagre do cinema, exatamente. É um né? milagre,
1: cara. tudo... tudo... Daí aquele
0: papo, né, meu, tudo chroma key, tudo não sei o que e tal, são coisas diferentes. Um filme é bizarro de
1: chroma key, né?
0: É, não, se tu pegar o filme todo, são duas, três pessoas, tá ligado? Tipo, Sim. é sempre os atores separados, sozinho num puta ginásio verde Sim. e fazendo, fazendo as paradas, né? Yeah. Mas, eu, mas eu tenho filmes que eu adoro, tipo assim, uh, Drive, eu adoro. Aquele Foda, filme eu Ryan Gosling, né? Puta, bom filme, Nossa, bom pra caralho, todos os filmes com esse cara é bom, né, meu, é um filme não, assim, ele, ele é maravilhoso sem falar um A, né, cara, sem falar porra nenhuma, cara, o cara é, só é, no... só quietinho assim, puta, adoro, adoro ele, uhum. uh, adoro o filme também com aquele cara, o, como é que é o nome dele, velho, que ele fez o, ah, cara, o... não é o Daisy Washington, Daisy Washington eu gosto também pra caramba dele, gosto muito do filme dele, gosto ah, dele bem. demais, ah, não vou me lembrar do nome dos caras, meu. Mas é que ele faz que ele, que ele, ele, ele tipo, acerta as contas, assim. Ele vai lá e, e tem uma menina que ele ajuda. E, e tem dois filmes dele, um e dois, né? Que são a... a eu Equalizer. acho que eu é o quê? Equalizer o nome Equalizer.
1: do filme. Equalizer, aham. Eu vi isso.
0: E... É o Daisy acho... Washington, não? Daisy Washington,
1: Washington é Washington. É, ele mesmo. É.
0: Uhum. Morgan é Freeman, boa, né? adoro ele também. Acho uhum. um incrível.
1: Pô, é falar o Morgan Freeman, cara. Tem uma série fodida aí dele que chama História de Deus. Ah, eu vi é.
0: uma documentário, né? É. Ah, animal. Porra, Puts. animal. No... Sim. Foda demais. E eu gosto também de filme de ficção científica, cara. Eu adoro, tá, tipo eu assim... Também. Meu, Interestelar, gosto por exemplo. Puta, Interestelar é... é... Quem não tá, vê... é, é de fundo de fugir.
1: cabeça, né, cara?
0: Não, tá louco, velho. Interestelar. Outro que eu gosto muito também... Eu gostei muito do Star, aquele... Ad Star, acho que é, né? Do que Brad Pitt é, fez. É, de Astra. de Astra. Muito bom também. É de
1: É a Brad Pitt, né?
0: Com Brad Pitt. É, o Brad é, é foda, né, meu? Brad foda também... Foda demais.
1: Foda demais. Não, é, o Brad ah, eu Pitt, tenho... onde ele chega, ele destrói é, é,
0: é, é, é. É... Ele é. Ele é um puta de um ator, assim. Um cara que eu não consigo mais olhar nada, meu. Eu não consigo mais olhar, velho. É com o com Nicolas Cage. Esse eu não consigo mais. Cara, você viu alguma coisa dele dos últimos anos? Cara, eu vi um dele barbudo esses dias, assim. Pico. Ele tá barbudão, assim, mas é que, um que eu não consigo cara, eu não consigo mais, tá ligado? O filme
1: pra... é incrível, Léo.
0: Não, mas pois é, deve ser mesmo, mas eu não consigo mais, tá ligado? Eu olho pra ele e é. me vem, ele, ah, meu, não, foi. parece o Steven Seagal, assim, sabe? Aquele que, que ah, não consegue não. mais olhar. Entendi, mas eu sempre entendi. gostei dele,
1: É um maluco, né, cara? Ele gasta tudo o dinheiro dele em, em osso de dinossauro, aí tem que fazer é, qualquer É, o bicho tipo é excêntrico,
0: né? excêntrico, é é. cara. É.
1: Ah, mas o meu aí de eu filme a gente
0: poderia mesmo. falar aí o dia inteiro. Não, né? o dia inteiro, né, cara? Vamos voltar é. pro design. Mas eu gosto muito, mas, mas isso faz parte. Eu acho legal a história. Com certeza. Porque, porque assim, uh, as pessoas acham que a gente faz design, só fala de design. Não, uhum. o cara só faz design, o cara tá sempre em site de design. Mano, Sim. muito pelo contrário, velho. Eu vou te falar que eu vejo coisa de design quando eu preciso trabalhar, tá ligado? Quando, ah, é. tá, vou sentar aqui e vou trabalhar. E daí Sim. eu vejo. Né? e do que senão eu fico nessa, meu Pô, é, é,
1: é isso mesmo, Léo. E assim, o é, que eu geralmente falo, assim, abro caixinha nos stories pra perguntar a galera ó, pra ver se a galera tem alguma pergunta e tal. Sempre falo, gente, antes de design você precisa ser um gente, você tem que se formar como cidadão. Assim. Então, então, cara, você tem que ter é, é, bagagem, né? É, que... é, é repertório, vida. né, mano? A repertório. A repertório, sim. E isso é repertório, cara. Uma cresta. Aliás, cara, você vai pegar uma marca, vai fazer uma coisa meio espacial, tecnológica, ver o filme, cara. Entendeu? Totalmente, velho. Totalmente. E pode ter uma ceninha ali que vai. Resolveu Não, eu vou te contar sim. onde é que
0: tem. Por exemplo, quando tu vai e tu, tu quer fazer uma coisa futurista e tudo mais, cara, uhum. a, a, tu vai na, nas portas que fecham e abrem da na nave, aí tu vê as fontes que tem assim, cara, são tudo fonte extended, meio, meio futurista. Uhum. Aquilo ali, tudo tu vai bebendo em volta. Tu entende, cara? Tá ali, velho. Tá ali, isso, tudo é referência. Isso. Aí quando tu uhum. quer montar, principalmente pra galera, eu falo muito assim de direção de arte, eu acho que eu, eu gosto muito de direção de arte. Principalmente eu tô... pra publicidade, assim. Uh, então tu quer montar um mood board tu quer montar assim uma, uma, uma cena ou tu quer montar alguma situação com né, uma campanha, alguma coisa que tenha uma cara high tech, por exemplo cara, vai beber em filmes vai beber em referências high tech o que, que, tra o que, que transforma uma coisa em high tech não é só a uhum. tipografia é, uhum. é escolha de cor, tu entendeu? É tipo, o, o, o estilo que tu de, os, dos desenhos, os, as formas Cara, uhum. são várias coisas E tudo sim, tá sim. presente no cinema os caras... Tenta fugir do clichê, né, Léo? Exatamente, não, e no, uhum. cinema, no cinema os caras quebraram a cabeça já pra fazer aquilo né? Pra tu olhar um, um um filme do tipo tem um filme que é muito caricato do Jungle, aquele é que é, acho animal, cara, demais Django Livre eu achei muito animal, ah. mas tu pega assim, cara, tu abre a portinha assim, é ele, o uh, nosso faroeste, assim, cara, Sim. é muito animal, entendeu, velho? Então, ah. Não, e assim, é,
1: é uma linguagem ali do, é, 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 essa época ali é chamada de, de, não é a guerra do ouro, né, mas a busca pelo ouro, né, e aí depois o ouro acaba, então acabam os faroestes, né, basicamente, né. Mas o que, que o Tarantino faz, né? Ele pega essas referências, que ele trabalhou em locadora a vida inteira, quase, de, vendo esses filmes, né? Pega essas referências e traz para hoje em dia, cara. Né? E, e, e é copiado imensamente. Ele, o Tarantino é o viçoto do, do, do cinema, entendeu? <risos>
0: Essa manja muito, né, velho, de... É. de distrair Sim. coisas que já existem por aí e transformar numa outra coisa nova, né, cara? Sim, com certeza. Não, é incrível, mano. É incrível. É isso aí que a galera nova é que tem que se ligar. Mano, é. me diz uma coisa. O que que tu faria pra ti, falaria para ti se tu tivesse começando hoje, assim, coisas que tu aprendeu e... E, puta, aprendi isso aqui, me quebrei, mas hoje eu faria diferente. O que que tu... Apesar de que já me disseram uma coisa, tá? Me disseram assim, é. cara, na verdade, não mudaria nada, porque se eu mudasse alguma coisa, eu não me transformaria no que eu sou hoje, né? Que é os erros é. que fazem a gente evoluir. Mas Sim, uma coisa assim que, que, que tu te lembra, assim, que putz, se eu tivesse me ligado isso antes, tu estaria em outro patamar de repente?
1: Cara, é... eu. Hoje em dia eu, eu gosto muito de ler, né, cara? tem uma biblioteca e tal, de quadrinho e livro pra caramba, se sou viciado nessa porra. E isso me influencia direto, assim, no meu trabalho, né? Em conceitualização, em referência transformar a palavra em imagem assim, né então eu acho que a única coisa que eu mudaria é que eu deveria ter começado antes nisso, sabe a ler e procurar sobre cultura, assim, antes é, é, mais consciente, assim sabe, e acho que isso faria toda a diferença assim acho que é isso
0: De de ler mais, né, cara? De, de é, tá ligado, né? É. De me
1: aprofundar em, em... Não só em quadrinho, né? Que hoje em dia é, tá na moda, né? Mas entender mesmo de filosofia, sabe? É, porque a, quando a gente vai fazer uma marca, a gente precisa passar por, por isso, né? Porque... É, eu sempre falo pra galera parar de de aceitar o raso entendeu não é inventar historinha é, é, é você ter um processo e aquilo ali fazer sentido ali dentro né para a marca ter personalidade mesmo né e, porque senão são só vetores entendeu é, é que então, no fundo
0: se, não se tu pegar no fundo em essência uhum. Os símbolos são símbolos. Eles não, eles não, eles não são nada, na real. Sem, sem adicionar um significado naquele símbolo.
1: Exatamente. Eu acho, que,
0: eu acho que um designer, principalmente de marca, é um cara que cria... Ele cria um sentido, um conceito para aquele símbolo que ele desenhou. Uhum. Então é por isso que é tão importante tu conceitualizar um. um, um e para conceitualizar, tu tem que manjar, tu tem que entender de. Tem que ter
1: repertório, né?
0: Claro tem é, que O problema, que...
1: cara, é quando o repertório do seu cliente é maior que o seu. Aí, aí você realmente vai. Pode até realmente ser um repertório diferente, totalmente diferente. E aí tudo bem, mas quando o repertório imagético, cultural dele é menor que o seu, você tá ferrado, cara. né? Então é um, é um processo assim de formiguinha mesmo e diário ah, assim, né? conteúdo falar, vai e, assim, falar, o, vai não falar, falta, aí, o né, cara vai entender
0: bem, né, velho? O cara não. É. Isso é uma coisa muito legal que tu falou, porque assim, ó, nós temos que ter empatia, cara, porque muitas hum. vezes tu tá ali com super de um projeto embasado e tudo mais. Só que tu tá falando grego pro cara. Sim, e, e, exato. E assim, não, não tem jeito, e assim, tu não pode te culpar, tu não pode culpar o cara pro cara uhum. não ter gostado. Não é que ele não gostou, ele não entendeu. Sim. Pra, e a pessoa... Cara, pra tu não gostar, tu tem que... Tu tem que ir, pra, pra te não gostar de uma coisa, tu tem que entender aquela coisa. Ele nem Sim. entendeu pra não gostar, entendeu? Uhum. Então, uhum. eu acho que é culpa tua não ter uhum. equalizado a informação a um ponto que... Né? Tipo assim, cara, ó, tu, consegue, tu consegue conversar com todo mundo. Eu acho que isso é uma grande habilidade do designer. Sim, tu conseguir sim, sim. modelar o teu repertório.
1: É, cara, eu acho muito bonito aquela frase, né, cara? Repara no que eu não digo. E é isso, cara, o cliente, assim. Porque, às vezes, ele não sabe dizer. A maioria das vezes, ele não vai saber dizer. É, o que você precisa fazer é, com o seu repertório, sua cultura, você... Conseguir extrair, traduzir o que ele disse, entendeu? E mostrar pra ele que ele disse foi isso aqui, porque às vezes ele não sabe mesmo. Né? É, ajudar mesmo, pegar na mão mesmo. Né? Porque se você fizer um trabalho bem feito e que tá dentro do que vocês conversaram, não tem como ele não aprovar, entendeu? Não tem como. Né? Ô, mano, e usar as palavras dele contra ele, ou, ou melhor, né, ou a favor dele.
0: né Total. E como é que tu faz teu processo, cara? Tu, tu chega a fazer um debriefing com o cliente, ou tu, ou tu monta um briefing mesmo e, e, e quando chega pra ele, tu já chega com alguma coisa. Como é que funciona mais ou menos assim, teu. teu Inicial, processo? assim, né? Isso, a parte, a, a, as primeiras etapas, assim.
1: Cara, é. Eu, eu, eu tenho muito de feeling, assim. Eu acho que o Berriel falou disso também. De que dependendo da forma que o cliente te manda um e-mail, você sabe que ele não vai, vai fechar. Né? Eu sinto muito, muito isso mesmo. Então, então eu, eu testo. Eu sempre estou testando, assim. É, dependendo. Quando eu vejo que é um e-mail de uma pessoa que aí ele tem um arroba de empresa, né? Entendeu? Ele é, tem domínio de empresa. Eu falei, opa cara já veio atrás de mim, já observou, ele provavelmente ele tá procurando outros, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a reunião antes. Antes de passar qualquer coisa. Que aí eu já converso com ele, transmito ali uma, né, um uma profissionalismo, né, mostrar que eu tô disponível, e tal. Aí, esse é o, é, o, é o nível mais alto, na verdade, né, esse cara. E aí tem um mediano, que é um cara que provavelmente ele já tem um negócio, ele está querendo escalonar, mas ele não sabe muito bem o que é o design. Assim, né? Então, eu falo assim, ó, funciona dessa forma, mando um e-mail, é, ah, eu tenho um briefing também, e aí pelo briefing e pela proposta, ele já vai vendo que é um negócio organizado, que não é qualquer coisa. Né? E aí ele já vai tendo essa percepção, se eu vejo que ele, se ele falar, ah, gostei, da proposta e tal, nem conversei com ele ainda, mandou uma proposta base. Vamos aí, se ele gostar, eu vou e marco uma reunião e tal. A reunião é muito importante assim, Léo, é, você saber conversar com o com, com um cliente, cara. E assim, e aí tem o cara que tá totalmente não sabe de nada, né? Talvez alguém te indicou e tal, né? E aí, cara, o que eu faço? Depende muito, mas às vezes está muito ocupado e tal, eu mando no corpo de e-mail. Entendeu? Porque eu tenho certeza que esse cara vai pesquisar muito. Sim, ele tá esse, criando esse, a... é esse é
0: o pesquisador. É. Porque
1: ele está criando a empresa agora, ele está sem dinheiro. Entendeu? Então... Só que isso aí,
0: isso aí nada mais é, cara, do que aquela velha, o velho funil, não é um funil, mas assim, uhum. são os estágios de percepção né, de consciência do cliente. Né? O Google fala muito disso, que tem quatro grandes estágios. Né? Que o primeiro estágio, o cara nem, nem sabe de nada. O cara não sabe nem que tem um problema e nem que existe uma solução. Não. O segundo, o cara já entendeu que existe um problema, e, mas ele não sabe a solução, ele está em busca, da, da, de repente, uma solução. O terceiro é o cara que ele sabe que tem um problema, ele está à procura da solução, ele está pesquisando, ele está ele no momento da escolha. E tem o um quarto cara que já sabe o problema, sabe a solução e já tá querendo comprar. O cara já, meu, o, o, que, me, o que me oferecer ali, custo-benefício melhor, ele vai comprar. Que é o cara que, que é a maçã mais embaixo do pé, vamos dizer assim, né? Que, que é o que mais concorrido, porque é o cara... Que aí que, é a briga de
1: faca, né? A é a briga de, de a faca, né, na azul,
0: né, Exatamente, tá todo, mundo, tá todo mundo querendo esse cara, porque é um cara que já quer comprar, né? Mas o grande é. segredo tá no cara lá de cima, que é o cara que não sabe que tem... Uh, não sabe que precisa daquilo né? E, e, nem, e nem... Não sabe da dor que ele tem e não sabe uhum. que precisa de uma solução para aquilo. Só que é um, é um trabalho um pouco maior, mais longo daí. Não é um trabalho que você uhum. tem que educar o cara, tem que... Sim. Só que é um, um oceano muito mais azul, porque tem bem menos gente fazendo isso.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Tem muito
0: menos gente.
1: É, é, a mesma coisa funciona para gente da forma que a gente faz os projetos. Né? Se você usa grid mas tem uma galera usando o grid, e às vezes melhor que você, o cliente, o cliente ele percebe isso, cara. Né? O cliente não é bobo, a, gente tem que, a galera tem que parar de achar que o cliente é bobo, né? Ele percebe quem faz um negócio direito e quem faz um negócio meio nas coxas ali, sabe? Por quê? Porque ele vai ver um monte, ele não vai ver só o seu e vai entrar em contato. Não, ele vai selecionar ali uns, uns 20, vai mandar e-mail para todo mundo, os que responder, porque não são todos que respondem, às vezes, tipo, a galera muito fodona do design não tem tempo, aí os médios respondem bem, né? Escrevendo direitinho, marcando, conversa, aí a galera que tá começando, às vezes, nem sabe direito como responder, né? Sim. Ou vai com muita sede ao pote, muita fome ao pote, né? E aí, às vezes, né... Fica, sai no prejuízo ali, né? Uma coisa
0: que eu aprendi com um cara que é o seguinte, ó, meu, não morda para arrancar pedaço. Porque daí tu vai poder morder sempre. Esse Boa. é o grande lance. Tipo assim, meu, não vai, assim, ah, vou ganhar todo o meu dinheiro nesse projeto. Velho, não faça isso. Morda, morda no bom sentido, né? Não morde no, no sentido ruim, mas é aquele lance assim, cara, não arranca o pedaço. Vá num preço, vá numa vá numa, num lance que fique confortável para ti, que tá dentro do teu orçamento, mas não queira ganhar tua vida naquele. Tu não vai ficar rico naquele Sim. projeto, cara, entendeu? E muitas e vezes. Tu vai... também, né? Exatamente. E às vezes tu vai muito com sede do pote e tu acaba perdendo o cliente, cara. Entendeu? Uhum. Tu perde porque pô, tem outros caras por trás também mandando orçamento e tal. Assim como tu não deve baixar as calças no, no sentido assim de ah meu, porque tem um monte de gente mandando mais preço mais baixo, eu vou baixar meu preço, não, cara. Tu tem um preço, tu trabalha com aquele teu preço, o que tu vai começar a filtrar são os clientes. Tem clientes Sim. que vão ser pra
1: ti e tem clientes que não são, né? Assim, tem e seja aí, estratégico é. também, né, Léo? É. Assim, a gente tá dando umas dicas aqui, né? todo mundo... A galera tem, pode fazer o que quiser, assim. Né? Mas é não, sobre experiência mesmo, ninguém né? Ninguém que a gente tá gente a Claro que ah, não, Leo, né? Tem gente é sobre... que nem...
0: Tem gente que tu, tu falou lá no início, cara. Tem cara que se dá muito bem sendo gener, generalista. Eu uhum. passei minha vida toda sendo generalista, sou um cara super feliz, ganho um super bem, tá tudo certo, tá ligado? Uhum. Sou uhum. generalista, não conseguiria ser especialista. Eu, eu me canso de alguma coisa. Uhum. Eu gosto do todo, sabe? Eu gosto do, do, do conjunto da obra. Gosto de negócio, sabe? Uhum. Uh, mas tem gente que é super boa especialista. E não tem, não tem certo nem errado, cara. O lance é o que te faz bem. E uma coisa que tu falou também muito legal é veja quais são teus pontos fortes, cara. Quais são teus pontos fortes. E não adianta tu querer ficar melhorando os teus pontos fracos. O grande lance é potencializar teus pontos fortes. Porque se tu ficar tentando equalizar os pontos fracos, tu vai virar medíocre. Tu vai virar um cara mais ou menos, entendeu? Então seja muito foda naquilo que tu é bom... Uhum. E o resto que tu não é bom, meu, delega, arranja alguém pra fazer e, e, ah, é, e... Esse
1: é o Oceano Azul do design gráfico, né, cara? Exatamente. Porque, assim... A gente tá falando do Oceano Azul, não sei se a galera tem... É, esmanja, né? É, é, um, é um livro que chama A Estratégia do Oceano Azul, que fala ali sobre concorrência e tal, né? E aí tem vários cases, né? Tem Circo de Soleil, né? Que é o mais impressionante, o mais, ali, eu é. acho, ali dentro. Né? Então é, é muito legal, assim, pra entender. Porque o Circo do Solé não é um circo. É porque é o um circo... Vou, vou explicar essa parte rapidão, tá? Não, não, não quero ser palestrinha, assim. não, mas é porque... A gente não,
0: paga, a gente não tá pagando bits aqui. Pode falar, Beleza. de graça.
1: Mas, mas se eles querem ser palestrinha, assim... O, o, o... Esse livro é muito interessante, cara. Ele pode agregar pra galera. Assim. Ele é curtinho e tal, é bom. A Estratégia
0: do Oceano Azul é o nome dele. A do
1: Estratégia livro. do Oceano Azul, é. E assim, é, eu acho que um dos cases lá, eu acho que um dos mais importantes assim, é o do Circo de Soleil, que a, é, a cena circense estava em decadência, né? Porque aí tinha a questão dos animais, né? Que já não podia ter mais no circo. É é, e outras questões lá que eu é, não tipo, lembro vocês
0: não, não rentabilizavam mais, porque não tinha mais assim, as pessoas mudou, né? Tinha tecnologia e televisão Sim. e celular e tal, então ninguém se interessava mais pelo uhum. circo. Tinha uhum. várias coisas que estavam denegrindo já. O mercado, de, o mercado circense estava em super queda. Assim,
1: e a visão região. marginalizada também do, é, também do artista circense, né? É, então o, o, o circo estava acabando. Então, o que, que o pessoal do Circo de Soleil pensou, né? Ah, é, obviamente não foi simples assim, né? Mas. Claro que não, né? Não, não vamos foi criar assim. um, É, vamos criar uma experiência, né? Não é um circo mais. É um espetáculo de experiência, assim. É som, é luz, é imagem. E é aí teatro, no meio né? é um teatro, né? Teatro, é música, né? E aí no meio disso tudo tem os artistas. Pronto. E, né, e, só, e meio que só tem eles no mercado, é, então...
0: Em resumo, a estratégia do Oceano Azul é quando tu cria, quando tu percebe em um mercado, quais são as características daquele mercado, e tu cria uma solução completamente diferente, que te destaca daquele mercado e te faz uh, transcorrer a um, num Oceano Azul, que ele chama, né? o Oceano Vermelho é um oceano coberto de sangue já, porque tá todo mundo se degladiando naquele por aquele Sim. mercado, tá, tá coberto, uhum. e o Oceano Azul é quando tu tá sozinho, do tipo assim, quando o Uber, por exemplo, entrou, o Uber tava no Oceano Azul, porque, cara, Sim. ninguém fazia um aplicativo que conectava pessoas, né, do, com, com um motorista, uhum. aí os caras estavam no Oceano Azul, daí depois entrou, 99, daí já não era mais um Oceano Azul, entendeu? Sim. É, é U, o, tempo. né, cara? A Apple também... Tinha quando um lançou super... o
1: primeiro iPhone... Né, também, estava tava sozinha.
0: sozinha. Exatamente. É. Quando é, quando tu, tu... De alguma maneira, tu de, te destaca e tu fica sozinho naquele mercado, sabe? Porque, Porque o mercado você faz não...
1: bem uma coisa,
0: né? É, exatamente. Que tu te cri... E tu criou um jeito diferente de fazer a mesma hum. coisa. É inovação, né, cara? Na verdade, é inovação. Hum. Inovar não quer dizer tu fazer algo novo. Quer dizer tu rearranjar uma coisa... E usar ela em outro contexto, né? Às vezes, ah. às vezes tu inova num determinado setor da indústria que tu pegou só uma coisa de outro setor e botou naquele ali. Tu não precisa Sim. criar novo, né? Sim. Não é uma novidade, às vezes. É uma Ai novidade, fone,
1: né? Exatamente. Basicamente. Né? Exatamente. Tipo, Trouxe não, várias tipo, coisas,
0: né? Cara, tem várias coisas, exato. E, e, e é louco, mano. É louco. Tem muita é. coisa que...
1: E, e, e no, no design, assim, o que eu comecei a fazer era realmente... Pegar essa galera que eu achava muito foda, e dissecar o que os caras faziam. Né? Os caras e as, e as meninas e as mulheres também, né? Porque tinha muito mulher no meio. É... E ver que, 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 o que. O que faz o trabalho desse cara aqui diferente. Ah, é o uso de paleta de cor, que não é muito tradicional? Ah, é o tipo de traço? Será que é textura? Ou a forma que ele trabalha a tipografia, qual, quem esse cara segue? Quais são as referências da minha referência? Né? Que aí você vai mais profundo ainda, né, cara? Que aí é tipo, igual a gente tá falando aí do cinema, como as coisas elas se encaixam, né? No cinema também Não, é assim, total.
0: Né? O meu, né? o, o round, round six agora, uh, eu vi um post esses dias que eram umas referências de coisas de outros filmes. De outra cena. Eu achei um assim. monte de referência ali. Cara, animal, velho. isso é legal Sim. pra caramba, entendeu? Isso, por isso que tu acha legal, porque, porque vem, vem no inconsciente coletivo já, sabe? Vem numa coisa que tu já viu aquilo de um jeito diferente. É a isso, fórmula, é... né? Mano, isso é uma coisa muito louca também no design, cara, que a gente tem que parar pra parar. Todo mundo tá escutando aqui parar um pouco e entender o seguinte, ó. Não tem como fazer coisas novas. É impossível. Uhum. Fazer coisa nova. Não tem mais, tá? Joga fora
1: essa responsabilidade. Né? Bota
0: fora isso. Tira, tira isso da sua, da, sua, da, da sua lista. Hoje eu estou com crise de, de criatividade, não estou conseguindo criar nada. Mano, Síndrome do impostor. Pô, pelo amor de Deus, pode botar de lado. Entra é. dentro do Behance, vai pro Pinterest, vai pra rua, vai pro supermercado vai... e vai com a tua câmerazinha de celular tirando foto, 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 foto. Monta um puta moodboard e pinça as coisas ali e reconstrói aquilo ali, ponto velho, não, não, não tem outro caminho tu entende? Ah não, eu vou... porque assim, olha só, o metaverso o metaverso, o meta, que é, a, que é o, o a empresa mais valiosa do mundo, tipo uhum. assim, imagina quantos milhões investidos, simplesmente os caras inventaram um desenho que tinha uma outra empresa que tinha o mesmo desenho Acabou. E, e assim mano, aquilo ali foi uma vez que apareceu, porque eu tenho certeza que aquele símbolo já vinha em algum outro lugar de algum Sim. jeito parecido, só jogar falei... no Google porque é muito simples aquele símbolo, entendeu? Então, assim, é muito difícil tu... tu principalmente agora que todo mundo tem o poder de criar, de construir. Que, então, assim, hum. não tem mais como. O que, o que tu tem que fazer... E eu não falo só os teus clientes, eu falo para você mesmo. Eu, eu falei isso pra mim quando eu comecei a produzir conteúdo. Que me caiu a ficha. Que é o seguinte, velho. A gente é único. Todo mundo é único eu não tenho um concorrente, porque ninguém faz o que eu faço do jeito que eu faço. Uhum, as uhum. pessoas fazem do jeito que elas fazem. Por exemplo, o, o Vissoto faz o que ele faz do jeito que ele faz. O Kimura Sim. faz as coisas que ele faz do jeito que ele faz. Ele é professor, ele grava vídeo, mesma coisa que eu faço também. Mas eu faço do meu jeito, ele faz do dele. Entende? Então, tipo, eu não tenho competição, mano. É, uhum. Cada um é único, velho. Cada um é único, é entendeu? E isso é a mesma coisa pro design, meu. Tu tem que entender que o cliente ele... ele Tu não vai conseguir criar uma coisa que não exista. O que tu vai conseguir fazer é modelar uma, várias partes existentes, mas com o DNA
1: do cliente. Com o DNA Sim. que ele precisa ter. E é isso. Usando sua bagagem.
0: Né? É e isso, é isso mano. que
1: faz a diferença, né? E é isso
0: que é o infinito. É por isso que se torna infinito a criação. Porque
1: Sim.
0: a tua bagagem cada vez vai se modificando e, o, e, o, e várias pontas que tu vai conectando cada vez mais vai sendo diferente. E é por isso que a gente sobrevive ainda, entendeu? Porque... Não. E, e é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, seu cara. E sobre a inteligência artificial, assim, o que que tu, que que tu enxerga assim de futuro para nós, principalmente na nossa profissão, assim, que que é uma coisa que de geração de opções e tal. E tu já deve ver também que, porra, a, te, a tecnologia está avançando, né, machine learning e tal, de uma maneira muito violenta, assim, e, uhum. e com certeza uma parte do nosso trabalho vai ser uh, automatizada. Como é que tu enxerga assim isso?
1: Cara. E aí a gente volta na parada do, do Oceano Azul de novo, porque um robô, por mais que ele aprenda, eu acho que ele nunca vai conseguir é, é, ter a originalidade que um ser humano consegue ter, assim, sabe? Por mais que essa a, a, a inteligência artificial ela aprenda o tempo todo, tipo o Google, assim, Falta alma. Entendeu? Porque a informação, ela não é nada sem a alma. Pra, pra pegar aquelas informações e transformar aquilo. O que o robô vai fazer é pegar as informações e aplicar. Entendeu? Pode ser, pode ser que eu esteja errado, né? Eu não tenho conhecimento tão aprofundado assim. É nesse tipo de assunto mas é o, é o que eu acho assim tipo um robô ele nunca vai fazer um filme como o iluminado do público ele pode aprender a pegar a tela fazer aqueles né aqueles aquela fotografia que tem perspectiva e tal e que em geral copia hoje em dia então a informação tá aí, ele pega e aplica mas ele vai fazer a mesma coisa? E o Kubrick, no caso, ele vai se... ele vai escalonando na loucura, né? Nas obsessões. Tipo, o Tarantino até obsessão por pé. Como é que o robô entende uma obsessão por pé, cara? Entendeu? Então tem certas coisas que eu acho que o robô, ele não vai entender porque o ser humano é maluco. Sim. Entendeu? E são essas obsessões... São... E, e, e outra coisa, Léo, pensando aqui melhor agora. O que... O que cria o nosso estilo, uma vez eu li isso em algum lugar, alguém disse pra mim, e eu adotei. Assim, o que cria o nosso estilo são as nossas deficiências, cara. Tipo, tem artista que não sabe desenhar olho, então todos os quadros... Sim, o olho fica meio esquisito. Fica meio esquisito, ou é só uma bolinha, ou então não tem olho. E aquilo se transforma numa marca, e aquilo se transforma num estilo. O robô sabe tudo, vai saber tudo que tem para saber. Mas a partir do ser humano, né? Porque sem o ser humano, o robô não vai saber nada, né? Não é? Então, eu tô ligado, mano, mas eu não a sei gente tem é um te paradoxo dizer. aí, né?
0: Não, não. Mas eu acho que sim. Eu concordo contigo plenamente. Eu acho que o, o uhum. ser humano, a minha opinião sobre isso é a seguinte, ó. Eu acho que o ser humano vai ressignificar o papel que o ser humano tem eu acho que o ser humano sempre vai ser ser humano uhum. só que a, o machine learning e o poder computacional, cara ele tá num patamar, e não chegou ainda mas ele, ele logo, logo estará de que, que, que até as nossas emoções, vamos dizer assim, que parece ser uma coisa completamente uh, inexplicável é explicável, uhum. tu entende uhum. o que eu quero dizer? tipo assim, essa coisa que pra nós é poética e completamente ela na verdade não é na verdade, ah. ela é uma junção de, de, de coisas né, que podem ser, assim, com, podem ser replicadas. Né? Mas Entendi. eu não sei no que vai dar, a gente está totalmente também aqui viajando. Né? Mas eu penso muito mais que nós designers vamos estar muito mais preocupados em seres humanos. Eu acho que qualquer negócio, qualquer profissão que tenha ligada a ser humano vai bombar para caralho hum. principalmente. Porque assim, nós vamos, os trabalhos repetitivos, muita, muito trabalho já não vai precisar ser feito mais, porque eu acho justo, cara. Eu não acho justo. Talvez a
1: gente tenha mais tempo pra fazer, o, mas, pra ter mano, uma vida melhor e tal.
0: Mas claro, eu acho, eu vi uma teoria de quem foi, velho, um dia desses. Eu tava ouvindo o Primo Cast, eu acho, e o Walter Longo tava falando, eu gosto muito do Walter, assim. E ele tava falando uma teoria que é a seguinte, cara: uh, no momento que a computação chegar a esse nível, ah, porque não vai ter mais emprego, não sei o quê, cara, não, o que O que vai acontecer? vai acontecer que muitos empregos não vão existir, tipo, esses subempregos assim, ah, o cara é caixa de banco, a, a menina do o supermercado. Né? Cara, eu acho hum, desumano, um ser humano com uma, com uma... Um ser humano é um ser rico, um ser Com a capacidade criativo. que tem, né? Porra, com a capacidade criativa e intelectual que qualquer ser humano tem, tu entende? Sim. Qualquer um, assim, não, não, nenhum, nenhum se escapa disso, hum. basta botar ele numa condição coerente ali que vai... Uh, fazer esse tipo de subtrabalho. Não tô aqui criticando, tô só expondo uma situação, né? Uhum, e o que que acontece? Quando acontecer isso, os trabalhos, nós vamos poder trabalhar menos horas. Então, tipo assim, cara, daqui a pouco, nós vamos, de oito horas, nós vamos trabalhar quatro, e o outro ser humano vai trabalhar quatro. Naquela função, tu entende? A gente não vai precisar, sim. não na não é de, é de caixa, mas, por exemplo, tá, designer. Eu e tu somos designers, né? Nós, nós vamos desenhar Uh, uh, interfaces, por exemplo. Não desenhar, mas nós vamos projetar interfaces. Quem desenha é o robô, mas nós vamos projetar. De um trabalho de oito horas, eu vou fazer quatro horas e tu vai fazer quatro horas. Pronto. De, de uma... Por quê? Porque o resto não existe mais. Não tem mais trabalho para todo mundo. Mas não tem problema, porque como não tem mais trabalho, se gerou mais riqueza. Isso é uma, uma tese, tá? Tipo, sim, sim. Existe uma tese atrás disso. Assim. Então se gerou mais riqueza, então... Eu, eu vou trabalhar as mesmas quatro horas, mas vou ganhar a grana do mesmo que se eu estivesse trabalhando oito, entendeu? Uhum. Uh, uhum. E é uma tese legal, eu acho que seria interessante se sim, fosse desse lado. Porém, sim. tem uma puta viés aí meio apocalíptico, né? Que é, que é realmente o desemprego em massa e tudo mais.
1: Ou não, né, Léo? Porque se a gente pegar aí o é. Japão, que é uma das, né, um dos países aí gigantes em desenvolvimento que ao mesmo tempo tem muita pobreza, <risos> né? Isso é muito é, doido, né?
0: É dicotômico a parada. É,
1: as pessoas sui se suicidam quando elas não conseguem trabalhar, porque o mercado exige muito delas. Então assim, né? Existe, existem teorias e existem, né, metas assim entre aspas, mas a realidade de hoje que a gente vê, é, às vezes se confunde. Sabe? Aí você fica sem saber mesmo se esse é o caminho, se a gente chega lá, se é melhor parar, desacelerar, ou se era, hum. será que tá bom agora ou se era melhor antes? Então, assim, é muito difícil, cara, é uma questão assim meio
0: filosófica, filosófica mesmo. Não, e assim, né, cara, a gente tá no limiar aí do, do, do clima, né, cara? Sim. E a gente, a gente vem escutando isso aí desde que a gente é criança e... e só que agora, realmente, a parada e, e é, um, é uma coisa muito difícil, assim, porque quando... O que, que a gente pode fazer, né, cara? O que, que a gente, como ser humano, nós dois aqui, podemos fazer? Nada, hum. mano. Nada. Quem hum. pode fazer alguma coisa são os governos, cara. Sim. Só que, assim, tá? E aí, o que, que a gente pode fazer é cobrar do governo. Né, então? É, então, é uma, é uma coisa, é um sentimento de impotência que a gente tem, porque... Tu recebe essa notícia tá e aí, meu, o que, que eu posso fazer com isso, com essa notícia? De que o mundo tá derretendo as geleiras, eu, eu não quero mais. Se não, se não é pra gente comer carne, não vamos mais comer carne, cara. Pronto, vamos, vamos dar um jeito, entendeu? Sim, sim. Todo mundo para de comer Mas carne, para de comer. Precisa de um corpo.
1: movimento, né? Não? Isso.
0: Duas pessoas
1: de... sem comer carne não. Não, não vai salvar
0: o planeta, entendeu? Não vai. É, não, é, que, não. Nem, é, que, nem, é que nem a falácia do banho. De que uh -huh. se tu tem que economizar água no banho. Mano, tu já viu um documentário sobre a água que tem no Netflix? Não, que, eu... que mostra... O teu banho, uhum. velho, é 3% da água. O 90%, cara, é pro, é pra, pra, pro gado. Uhum. É, cada gado toma não sei quantos litros por dia de água e consome, entendeu? e Pra produção de carne, né? Cada quilo uhum. um quilo de carne não sei quantos litros de água. Uhum. Então, o, o, não é teu banho que faz diferença nenhuma, cara. Pra, pra, né? é, e
1: eu acho que isso, ao mesmo tempo, esse pensamento aí, Léo, coloca a gente no nosso lugar do quanto a gente é pequeno, sabe, em comparação ao, ao universo mesmo. E as pessoas que se acham importantes, né, se acham muito boas ou muito importantes assim. E, cara, todo mundo vai para debaixo da terra, cara. Entendeu? E assim, é claro que a gente tem nossos ataques de ego, né? Eu não tô dizendo aqui que é todo mundo é para 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 se, sempre ser perfeito e tal, e é exatamente esses ataques de ego e as nossas contradições que faz a gente humanos, né, isso faz parte da vida. Mas assim, é, quando o cara tá fazendo uma marca, trazendo aí para nossa realidade de novo, e ele acha que a marca tem que ser a melhor do mundo, tem que ser super inovadora e etc, é, às vezes é bom parar e pensar que, cara, é, pode causar um impacto na, comunidade, na sua comunidade ali, na sua cena e tal, mas pro mundo, isso, sabe, pra, pra eternidade, isso não significa nada. Isso não significa não. nada. Isso vai ser uma esquecido. Outra... Entendeu? E uma outra
0: coisa é quando você estiver aí sofrendo, chorando num canto depressivo, pensando assim que não vai conseguir entregar o trabalho, porque o cliente é um chato, porque isso, porque aquilo. Cara, nós não salvamos vida, velho. No, hum. o teu trabalho, se tu não entregar no horário certo meu ninguém vai morrer, velho Entendeu? Não. então não sofra, assim, não tô dizendo para ser irresponsável, se eu tô falando claro que não, claro que em momentos não. de perrengue, naquele momento que tu, tu tá com a tua saúde mental uh, tem uma galera balada, que só. Né? Assim, balada, mano para para pensar, relaxa vai dar uma volta que, que a gente não tá aqui com uma vida na mão não Sim. tem, não existe isso, entendeu não. então
1: relaxar um tem, pouco tem um, um livro bom também, sobre isso aí que é do Carl oh. Sagan
0: ah, é bom, o Carl Sagan é foda, né?
1: Ele chama o, 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 pequeno, é o pálido ponto azul no céu. Uh -huh. Que é um texto. Tem até um te, Tem até um vídeo. Tem,
0: tem um videozinho, uh -huh, que Do, vai dar um, um zoom out. Assim, né? uh -huh.
1: né? é, ele, ele, ele fala. Ele e fala sobre essa assim. é. né? E, e o que, que é a gente? É que a gente é um, uma areia um grão de areia. Em é. uma galáxia existem milhares, infinitas galáxias. Entendeu? É. Então assim, aqui já tá partindo para um papo totalmente. Não,
0: mas eu adoro, velho. Esse tipo de papo eu fico horas, tá ligado? Porque, porque não, meu? Porque isso me dá uma calma no meu coração, sabe? Quando a calma uhum. teu coração, tu fica assim, Sim. tá, meu? Tá tudo certo, então, velho. Uhum. Tá tudo certo. Eu, eu, a gente fica se cobrando aqui, que tem que dar certo, que tem que ganhar dinheiro, tem que, Sim. tem que comprar uma casa, um carro, viajar, fazer, fazer, fazer e na verdade, cara tu tem que viver, velho viver um pouco, entendeu, relaxar o coraçãozinho tudo chega na hora certa, tudo chega na hora que tem que chegar, se não chegou pra ti meu, é porque não era pra ter chego tu não tava preparado pra aquilo ainda, e é verdade porque na verdade tá tudo muito tá tudo muito disponível só que se tu não chegou até ti É porque não era pra te chegar não era, não. E não era pelo mal do universo que ele não quis te mandar É que tu não tá preparado pra... uhum. porque, porque depois que tu tá preparado Fica óbvio, tava ali ó Pô, como é que eu não, não, não vi uhum. esse troço antes né
1: É, tipo, não você é dormir é, Porque você ir dormir E não conseguir resolver Uma questão no projeto Você acorda com a ideia né? Quantas vezes isso acontece? Você vai tomar um banho e a ideia surge. Banho, cara, banho é o, é o local das ideias. né é. Mas tem explicado
0: isso aí, né, cientificamente. Porque é, é no momento que tu. O ócio, né? É do ócio. Não, e tu tá fazendo uma parada automática ali. Tu tá tomando banho e uma parada automática. Então o teu cérebro tá totalmente, totalmente tranquilo, assim, sabe? Tu tá ali resolvendo uma coisa que tem que resolver, mas com baixo esforço cognitivo. Uhum, tem um livro sim. que é bem legal que é do. Rápido, e Devagar, né? do... do não é, que... como é que é o nome dele? Não é Não é é dele. É do...
1: Ah.
0: Ai, meu. Sei lá o nome do cara, meu. Já falei várias vezes esse livro aqui. Rápido, e tá Devagar.
1: Ah, é do... tá. Ah, eu tenho Ele
0: É o Canemão. Uhum. Ele é Prêmio Nobel de Economia, esse cara. E ele fala dos dois tipos de cérebro, né? Que nós temos dois... No nosso cérebro tem duas formas de pensar, o rápido e o devagar, né? Uhum. o rápido é para quando para coisas uh, desse tipo assim de, de, de dirigir de coisas que tu uh, necess... é, que são reflexos coisas que tu precisa fazer tu nem nota que tá fazendo e o devagar são para teus sentimentos coisas que que tu demora uhum. um pouco mais tempo para entender sabe para conceber Sim. e tudo mais e é bem legal Sim. é um livro legal, esse é... livro Eu
1: já ouvi falar muito
0: cara é muito bom esse livro tem um livro que para mim mudou minha vida ao menos o jeito que eu enxerguei ah, o ser humano e tem tudo a ver com design, que eu sempre falo, que, meu, tem que estudar psicologia pra ser um bom designer. Tem que estudar psicologia. Total. Total. Que é o seguinte, cara: a, o segredo do hábito. Um livro amarelinho, assim. Cara, uhum. esse livro é incrível, assim. Ele, ele mostra, através de, da ciência, de como a gente se comporta. Como, como o ser humano com, se comporta no dia a dia. E a gente vai perceber que nós somos muito, muito bitolados. A gente acha que a gente tem um livre-arbítrio que a gente pode. que a gente faz o que a gente quer, pensa o que quer, e não é assim. Na verdade, a gente tem um padrão muito básico que nós mesmos criamos, assim, né? Então o inconsciente vai tá, tomar conta da gente e, e como isso é poderoso. E daí é o lance de tu entender quais são os hábitos ruins que tu tem. E, quais os, e plantar hábitos bons, né? Porque se tu vai ser um escravo de, de hábito, que seja um escravo de bons hábitos. Esse é um livro bem legal que tem também, que é o maior vendedor do mundo. Isso é total autoajuda. Ah,
1: esse é ajuda pra caramba. Tu já leu isso? Cara, esse é muito <risos> autoajuda. Mas eu tô ligado muito nesse livro.
0: Mano, esse livro, vou explicar pra quem nunca ouviu, chama-se o maior vendedor do mundo, tá? É um livro bem fininho, só que ele é um livro poderosíssimo, porque ele tem um método, que é o seguinte, ó é uma história, e essa história, o cara uh, é um super rico na época da, da, de Jesus lá. E ele e ele é um velho já, mas assim, adquiriu muita riqueza durante a vida e tal. E no final da vida ele tem um ajudante que ele tira meio para filho. E no final da vida dele, ele diz o seguinte, cara, olha só, eu não vou, não vou deixar, eu quero que tu... Ele tava achando que ia morrer já. Ele mandou doar todas as todas as coisas dele, mármore, é muito bem escrito o livro, assim, hum. mármore, as especiarias, os navios, os barcos, as coisas tudo dele, e deixou só um só um, um um baú com dez pergaminhos uhum. e aqueles muito pergaminhos, bom. ele disse pro curi, esses pergaminhos me fizeram chegar onde eu cheguei é o meu maior tesouro, tá ligado? e daí, só que é o seguinte, ó tu tem uma, um jeito de fazer a leitura desses pergaminhos. Tu só vai ler o, o, vai pegar o primeiro pergaminho e tu vai ler esse pergaminho durante 30 dias. Todos os dias, três vezes por dia. E tu só vai pro segundo pergaminho quando tu lê o primeiro. E assim sucessivamente. Cada pergaminho desse vai te tirar um hábito ruim e vai te colocar um hábito bom. E, mano... Esse, bom, é o maior autoajuda que existe, Legal. assim. que ah. nada mais é do que uma lavagem cerebral de verdade... Só que é uma lavagem cerebral do total do bem. Porque o que, uhum. que é? Cada hábito daquele ali. Pra começar, se tu lê 30 vezes. Uh, tu lê 30 dias uma coisa, três vezes por dia, o que, que acontece? Acontece que tu, uh, tu, inter, tu, tu alcança tu um inter... nível de.
1: É, totalmente, de... tu absorve totalmente de o que tem escrito. Que né, cara?
0: Não, totalmente. No final, nos últimos 30 dias, tu tá lendo sem precisar ler, sabe? Assim, tu já sabe de cor. É isso. As palavras são muito legais, todas as palavras escolhidas em cada pergaminho é muito legal. E realmente, cara, tipo, cada pergaminho tem um sentido. Então, eu já fiz isso. Tá? Uma época da minha vida, eu tava super tomando ayahuasca, subindo em montanha, tava vendo. No... foi bem legal, cada, cada etapa da vida é uma coisa. Boa. E, e, e eu li, velho. Então, assim, no primeiro pergaminho, ele te ensina o hábito de ler. Tanto é que o primeiro pergaminho é mais longo, assim. É um pergaminho super longo. E o segundo pergaminho, ele te ensina a agradecer, tá ligado? O terceiro pergaminho, ele te ensina a perdoar. E, mano, tu vai... E, bom, tu vira um... um no no décimo, beleza, tu, né Cara, sim, cara é, tu tá cara. o Buda, velho. Tu tá o Buda, assim. Tu mudou. Nossa. E realmente muda, meu. E É, é legal. Esse livro é muito, muito recomendado para galera de vendas. E, e uhum, é Carlos Mandin, é Carl Mandin, não sei o nome do cara, e é o maior vendedor do mundo. Deve ter, é bem baratinho, uns 20 pila, ou se não tem um PDF na internet, é isso que eu ah, é. Então, se, se, quiser, for de, saber...
1: se for de editora grande, você baixa, se for de editora pequena, você compra.
0: É, o maior. <risos> é, exatamente. exatamente. Não, é. mas o maior vendedor do mundo, ele, ele tem até. Ah, tem o um PDF aqui, ó. OG Mandino, o Gemandino, nome do cara. Rafid é o nome do, 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 do personagem. O Maior Vendedor do Mundo é um livro best-seller de Mandigo. Foi publicado pela primeira vez em 68 e relançado em 83. Olha aí. Bem bom. Em resumo, era isso. Eu gostei cara. muito, cara, desse, desse podcast, porque foi um podcast completamente diferente. A gente <risos> falou de. Puta, falamos de um monte de coisa super boa de falar, cara. E, e, e é isso mesmo, cara. Foi o que eu te disse em off também, a gente trocar ideia e ver e ver como. Como é que é principalmente, assim, né, como é que é a gente por trás das coisas, né, cara, e, e é isso. E queria te quer... agradecer, irmão, de coração, tu ter desprendido esse tempo aí, a gente tá gravando no feriado aqui pra... pra... a gente vem já tentando gravar esse podcast faz algum tempo e não, nunca fechava a agenda, e, então, queria te agradecer. Queria que tu deixasse um recado aí pra
1: nossa galera que tá nos escutando. Cara, eu que agradeço, Léo, assim, eu, eu super... eu curto demais, assim, compartilhar experiência e tal, né, e, e acho que esse programa foi massa, porque Porque a gente mostra realmente a outra face do designer, assim, né? Que é a face em que você não está pensando em marca. Você está fazendo outras coisas, Você está pensando sobre outras coisas, você está sendo um indivíduo, né? Então, de tá, se bitolar quando precisa se bitolar, mas sair disso também, né? Aprender sobre outras coisas, né? É... Isso tudo vai influenciar na sua personalidade, né, cara? Só vai te fazer crescer, assim. E, assim, às vezes não aprender nada também, sabe? E tá super de boa, tá né? Tá super de boa, cara. Tá super de boa não aprender
0: nada. Essa, Sabe que eu, tava, eu tô falando muito também agora daquele lance da sociedade da performance? Que a gente oh, tem total. que... Porra, mano, tu tem que trabalhar 16 horas por dia, tu tem que acordar às 5 da manhã, tu tem Lê que treinar. tantos livros te... por mês. Porra, mano, é, cara. Não, tu tem que correr, tu tem que fazer, tu tem que assoprar, tu tem que chupar. Porra, meu... Uhum. Tu tem que. Meu, tu não tem que porra nenhuma, velho. Não tem tu que ter que ser feliz, mano. É que tá. Só que é o seguinte, o que, que acontece? O que, que eu acho que tem que acontecer? Tem que acontecer um equilíbrio. Oh, né? tenho, então, tipo certeza. assim, por exemplo, cara, ah, tu não faz atividade nenhuma física. Mano, é. isso aí vai dar uma merda lá na frente. É óbvio Sim. que vai dar. Mas Sim. todo mundo sabe, velho. Isso é vendo de verdade. Todo mundo ah. sabe o que deve ser feito. Não é eu o Léo que tá falando. Não é o fixo que tá falando. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. A diferença toda é que tem gente que faz e tem gente que não faz. Se você tá num momento que não tá fazendo, tudo bem, acontece. Tem, tem. Eu ontem mesmo na live me perguntaram ah, Leon, mas sobre procrastinação. Cara, não vou nem falar sobre isso porque eu sou super procrastinador. E eu sou procrastinador, sabe? Sou, cara, sou um cara procrastinador. Tem, tem vezes que eu, tô, eu quero fazer o troço e não consigo. Ah, não vou fazer, vou fazer depois. E tá tudo bem, velho, entendeu? Sim. E é um lance que tu tem que trabalhar na tua vida, velho. Então hum. cada um sabe o que tem que fazer, né? não precisa de guru nenhum para é, dizer não é velho. Assim.
1: e assim, é se preocupar em ser melhor mesmo no, nos aspectos né, possíveis assim. porque senão, cara você, você não é só designer né? eu falo muito isso também galera, você é uma pessoa cara. você precisa ter opinião política você tem que ter bagagem cultural, você tem que saber falar sobre as coisas né? senão você é só um manezão Entendeu? E assim, é aquela coisa, né? Você não pode é, Shakespeare diz isso, finalizar com Shakespeare. Bicho.
0: Ah, ótimo, né, cara? Eu, eu não esperava menos de ti, né?
1: <risos> é, você não pode ficar velho antes de ficar sábio, né, cara?
0: É boa, Essa é boa. É?
1: Eu acho que é pra Essa galera boa. pensar sobre isso aí. E,
0: e largou. E Larguei. deixa no ar.
1: <risos> Larguei.
0: Tamo então, aí, valeu. Cara, como é que. A gente... Bom, eu não vou nem dizer como é que te encontro, porque eu tenho certeza que as pessoas sabem, mas se não sabe, é F-U-X de uhum. fix, de arrumar, tá? De isso. inglês. Isso. Fix G-U. G -U. É bem isso. simples. Fixgu. Simplão, simplão. Arroba Vai no fix Instagram Google. do cara e no lá Instagram. tem link pra tudo.
1: Isso, tem link pra tudo lá. Beleza? É Só isso. chamar que a gente troca ideia, xinga o presidente, e assim, tamo aí pra qualquer
0: coisa. Isso a gente tá cansado de fazer já, velho. Isso aí já, é. putz. Já virou batido, né, cara? Tô, a gente tá só pro ano que vem, ver o que, que vai acontecer. Isso. e, e ah, me Esperar
1: me pelo melhor.
0: Esperar pelo melhor, cara. Tu sabe que eu, eu sou um cara que, que acho que as coisas vão melhorar, de algum jeito. Até porque piorar não consegue. E é. eu, acredito, eu acredito muito no, no, no efeito cíclico. Eu acho que as sociedades são cíclicas, né? As coisas são cíclicas. Então, a gente tá passando um momento de catarse muito forte, de... de de realmente Extremo a parada. Direito, então. É, a gente veio de, uma, de um tempo, de um período longo, tranquilo, entre aspas, uhum, assim, uhum, né? Aspas. Tudo desenvolvendo, não sei que, não sei o quê, e, e agora a gente tá sofrendo um, um, uma catarse. Eu acho que logo, logo, a gente vai sair dessa e vai sair mais forte do que. Porque, assim, meu, eu vou falar só um pouquinho, um resumo assim. Eu acredito de verdade que o, re, o, o governo, seja qual for, ele é exatamente o reflexo da sociedade. Ele é exatamente o reflexo. Não, não muda, então assim, não tem não adianta a gente ficar brabo com quem tá lá, porque a gente botou eles lá, ah, mas eu não votei ah tá, tudo bem, mas tu vive em sociedade não. e a sociedade é o que coloca as pessoas lá, tu entendeu? E ela é o reflexo, porque se ela não fosse o reflexo não se sustentaria, entendeu? E em momentos que a sociedade muda Muda o governo, muda as coisas, porque a gente vai pra rua, a gente faz as coisas acontecerem, entendeu?
1: A gente aprende, então, né? A gente estuda, exato. então assim, merda.
0: tem que entender é. que sim, o, 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 nós somos um povo ainda preconceituoso, é um povo ignorante pra cacete, muito. é um povo tem que entender que é isso mesmo, entendeu? Fala reflexo... muito
1: estuda pouco,
0: né? mano, é o, é o reflexo do que tá lá, tu entende? E, e assim, odiar, cara, odiar a parada não é. Não...
1: vai gerar mais ódio, tu entende? Somos seres políticos, Léo. Exatamente. Tudo é política. Tudo é política. A gente vive em sociedade. As relações são políticas. Esse podcast é político. Exato. E, né? e a gente acha que não. Isso eu aprendi depois de velho. A
0: gente pode não gostar de política, mas tu faz política. Tudo é política. Tu vive em sociedade, tem política, entendeu? Se não fosse política, era uma barbárie, né? Era assim, arrancando cabeça, cortando. Sim. E não é. Então, assim, a gente, aqui eu, esse, eu não falo especificamente de política. Porque eu não tenho conhecimento. Eu sou um cara que nunca, nunca me aprofundei muito, assim, nunca me interessei muito. Até um erro, eu acho que. que e me, eu acho que também não é, um, não é um erro, que nem a gente estava falando antes. As coisas vão chegando no momento que é para chegar. Agora Exato. eu já tenho mais um pouco mais de maturidade, interesse, consigo descrever um pouco melhor as coisas. Então eu comecei hum. a estudar um pouco mais sobre isso também. Então, mas, mas é isso, cara. Então era só para fechar aí a.
1: Boa, assim, tudo, tudo no seu tempo, né,
0: cara? Tudo no seu tempo. Mano, obrigado, tá? De coração. Obrigado quem tá escutando até agora, galera que fica até o final. Eu, eu tiro o chapéu, assim, porque são pessoas interessadas, galera que tá afim de, de trocar realmente a vida, assim. Uh, uma coisa que eu quero dizer para quem tá escutando até agora: a gente não dita a verdade de nada. A gente é colega que nem vocês, assim. A gente é cheio de dúvida também. Uh, uh, então, não levem o que a gente fala ao pé da letra, nem nada disso simplesmente a gente tá falando aqui coisas que a gente viveu já e, e vive, e se isso te identifica, se isso faz sentido pra ti, beleza, tamo junto. Hum. E, cara, como eu sempre falo, tô aberto aí, pode mandar mensagem, é, direct e tudo mais, e manda pra gente o que, que vocês acharam aí desse, desse episódio. E é isso. Manda beijo aí, para pro resto, pra galera.
1: Falou aí, gente, obrigado. Me segue lá, vamos trocar uma ideia e e assim vamos continuar né acompanhando o um podcast aí porque é, essa mídia não é nova né mas parece ser né tem muita gente que está descobrindo agora mas o, o trabalho que o léo faz aqui é muito importante assim para para viralizar o, o, o design nacional assim e quanto mais explodir a bolha melhor cara, não cara quanto vi, mais gente vai você chamou isso a, a tereza que é incrível.
0: É, que onda, o trabalho cara. que a
1: Tereza faz, editorial, é. é incrível, cara. É incrível. Se eu paga a pau já mandei me mensagem pra ela, enfim. TT... Então, tá,
0: Nossa, tá, louco. Valeu. É um monstro do Cara, o um monstro do design, né? Tipo, uh -huh. a pinta fazia design quando nós tava jogando um videogame. É, e a mina tava já fazendo, trampando e ela é... E outra, não só isso, ela, ela sempre encabeçou iniciativas e, e podcast, livro e jornal e cara, uhum. é... Ela é foda foi uma honra pra mim, e assim, ela é uma pessoa que me se tornou minha amiga, assim, hoje eu troco ideia com ela, mando mensagem e tal, é uma pessoa super aberta, mandar ah. um beijo pra ela também, espero a gente poder fazer de novo outras coisas aí.
1: Um beijo pro Vissoto também, que agradeceu aí, que, que chamou sua atenção por estar Um beijo, onda, querido.
0: Vissoto um... é meu, cara, Vissoto, depois daquela história dele, eu, eu quero adotar aquele gurinho, entendeu? Mas agora a Marina adotou ele já, então não preciso, né? Mas... É. É o cara de queridíssimo, assim, velho. Ele e o Birreel, né, meu? O Birrell, o meu outro... Sim. meu outro amor de vida agora, que eu ganhei, assim. cara hum. queridíssimo, meu... Assim, fiquei muito muito amigo dele, assim. Eu gosto muito dele. Então, é um, um beijo beijão. pra minha
1: namorada também, porque senão ela me mata. Manda aí qual o nome dela, <risos> velho. Amanda.
0: É, porque daqui a pouco você tu muda de namorada um dia. Amanda. não manda pra minha namorada. Manda não, um beijo não, pra não. Amanda. beijo Não vamos mudar,
1: não. Não vamos mudar, não.
0: Tá certo, isso aí. Tá parecendo aqueles, aqueles programas de rádio da madrugada, assim, né? Ah, né? Vamos é. ler uma cartinha agora de, de amor. Aí começa
1: a tocar um saxofone, né?
0: <risos> Lá no Rio Grande do Sul tinha uma, uma rádio que tinha o Armin do Sassi. O Armindo Sassi era um radialista que ah, Love Sons era o nome do programa. Cara nossa. de noite, uma da manhã, assim. Ah, aqui, é as aqui é Relax. Aí o cara é muito
1: assim. bom, Ah, muito bom, velho. Ah, o cara tinha uma voz veludo assim. Beludo, né? assim.
0: Ó. É. Não, aqui é o Amindo. Aqui é o Joãozinho da não sei aonde. Ah, coisa boa, cara. Que massa. Isso Ficos, é muito obrigado, mano. Tamo junto, tamo junto e obrigado por quem escutou aqui também. E a gente se vê na próxima. Valeu.